0: Jest już z nami kolejny gość, Jacek Zarzecki, prezes zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora. witam serdecznie Państwa. Dobrze widać, widzieć żywego człowieka w studio. Specjalnie na tę okazję zapaliśmy nawet górne światło, bo wcześniej, a to może dlatego ta kawa nie działa, bo w ciemności działa inaczej. Dobrze, zejdźmy od tematów bardziej ogólnych do szczegółowych,
1: czyli tak, wołowina. Jak wygląda polski rynek wołowiny dzisiaj? Panie redaktorze, szanowni państwo, no rynek wołowiny dzisiaj to jest jeden z najbardziej stabilnych rynków rolno-spożywczych w Polsce. Wystarczy powiedzieć to, że polscy hodowcy i producenci zarabiają o 25% więcej niż w roku ubiegłym, a swoimi cenami dogoniliśmy już, przewyższyliśmy ceny, które otrzymują hodowcy z Niemiec, więc to jest dobry prognostyk. Oczywiście przy rosnących kosztach produkcji paszy, rosnących kosztach nawozów, rosnących kosztach paliwa, no można przypuszczać, że za rok, półtora ta cena będzie jeszcze, jeszcze wyższa, ale dzisiaj możemy być optymistami, jeżeli chodzi o sektor wołowiny, podkreślam. Czyli możemy być potentantem w dziedzinie wołowiny? Panie redaktorze, my już jesteśmy potentatem Na w skalę dziedzinie, europejską? Na skalę europejską jak najbardziej, bo jesteśmy drugim eksporterem wołowiny w Europie, szóstym, szóstym producentem i rozpychamy się cały czas łokciami, nie tylko na rynku europejskim, ale także na rynkach, na rynkach trzecich. No, wystarczy powiedzieć także to, że ostatnie dwa lata to jest ponad 40 nowych umów czy nowych renegocjacji świadectw weterynaryjnych do krajów na całym, na, na całym świecie. Rośnie nam, rosną na nowe rynki zbytu, jak kraje azjatyckie, jak Japonia, jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale oczywiście głównym tym punktem, do którego sprzedajemy naszą wołowinę to jest kraje Unii Europejskiej, ale bardzo ważnymi rynkami, o których nie możemy zapominać, to jest między innymi już nie w Unii Europejskiej, Wielka Brytania, no i oczywiście od pewnego czasu obserwujemy takie rosnące tendencje, jeżeli chodzi o Norwegię. No i trochę kraje dalej, czyli Uzbekistan, Kazachstan. Ja dzisiaj miałem przyjemność rozmawiać w ambasadzie Kazachstanu na temat współpracy między hodowcami polskimi a hodowcami właśnie z Kazachstanu. No i deklaracja padła taka, że oni chcą się od nas uczyć, a to znaczy, że dobrze, to co robimy robimy dobrze. To na pewno. A w takim razie, czy możemy liczyć na to, że powstanie bądź
0: już powstała, ja nie wiem, dlatego pytam marka polskiej wołowiny, bo kiedy myślimy wołowina, argentyńska wołowina, tak znana na cały świat, z powodów mi nieznanych, a czy polska wołowina, czy, czy, jest, czy jest ona znana na świecie w ten sposób?
1: Polska wołowina jest znana. Czy jest marką na, samą w sobie? Jest marką samą w sobie. Podam kilka przykładów. Izrael, pierwsza, w, pierwszy wybór wołowiny pada na wołowinę nie właśnie argentyńską, tylko na wołowinę, wołowinę polską. W testach konsumenckich zdobywamy pierwsze miejsce. Dwa lata temu sytuacja z, Pragi, z Czeskiej Pragi, kiedy to polska wołowina była sprzedawana pod marką wołowiny argentyńskiej i za cenę wołowiny argentyńskiej. Wielka Brytania, sieci sprzedażowe, polska chuda wołowina, jeden z takich hitów hitów właśnie w dużej sieci sprzedażowej. Więc jesteśmy marką samą, samą w sobie. Oczywiście musimy jeszcze nad tym cały czas pracować, żeby być bardziej rozpoznawalnym, bo dzisiaj jesteśmy bardziej eksporterem półtusz, a nie jesteśmy eksporterem tych gotowych elementów do, do sprzedaży. A na w
0: produktach się zarabia najwięcej, rozumiem, tych ostatnich.
1: O to chodzi. Nie chcemy być tylko producentem półproduktów, tylko chcemy sprzedawać już gotowy produkt i tutaj potrzebna jest większa współpraca, większe zaangażowanie między hodowcami, producentami i przetwórcami, ale myślę, że jesteśmy na, na dobrej drodze, żeby to wszystko osiągnąć. To ile dziś jest warty ten rynek w Polsce, rynek wołowiny? To jest... Da się to obliczyć? Może powiem, ile jest warty eksport polskiej polskich wołowiny. To jest ponad 6 miliardów złotych eksport samej wołowiny, czyli mięsa surowego, mięsa mrożonego oraz żywego bydła. Do tego, jeżeli liczymy przetwory, przetwory z mięsa, no to przy, licząc, że przy eksporcie... O wartości 34 miliardy euro to sektor mięsny jest wart około ponad 20%, 20 tego, tego rynku, więc to są potężne pieniądze. 34 miliardy euro to jest eksport produktów rolno spożywczych z Polski. Ponad 20% to są produkty pochodzące z, z bez produktów mięsnych, czyli to wszystko co jest, co jest związane, związane z mięsem. Myślę, że trzeba też zaznaczyć jedną, jedną zasadniczą rzecz, która ma bardzo wielkie, wielkie znaczenie. Dzisiaj polska wołowina jest odbierana jako ta wołowina, kto jest naturalna, która nie jest nie pochodzi z dużych gospodarstw no w Polsce produkcją wołowiny zajmuje się ponad 350 tysięcy gospodarstw rolnych, to jest stada wielkości nie więcej niż 20, 20 sztuk więc myślę, że w, w, mówiąc o polskiej wołowinie, nie możemy mówić o wołowinie która pochodzi z dużych ferm tylko mówimy o wołowinie, która pochodzi z małych, rodzinnych gospodarstw i to jest bardzo bardzo ważne, na co klienci zwracają, zwracają uwagę czyli
0: szybko liczący w, w samym przepraszam, tak powiem, przemyśle to złe określenie w biznesie związanym z wołowiną musi pracować pół miliona, milion osób.
1: Jeżeli liczymy samych rolników, to jest co najmniej 350 tysięcy, nie licząc ich pracowników. Jeżeli liczymy przemysł rolno-spożywczy, czyli przetwórstwo, to cały jest... cały łańcuch dostaw. Tak, to jest przemysł sam, to jest 123 tysiące, plus logistyka, ponad 60 tysięcy. Jeżeli doliczymy do tego milion osób związanych z pracą w gastronomii, a przecież w gastronomii w dużej mierze sprzedaje się produkty mięsne, no to to jest potężne sektor, Który zatrudnia potężną ilość osób w polskiej gospodarce Przez
0: Unię Europejską, przez, przez Europarlament Przelewają się różnego rodzaju pomysły Fit for 55 to jest jeden z nich Ograniczenie emisji CO2 Już wiemy, że musi to wpłynąć na podwyżkę choćby cen nawozów Sama idea zakłada, że wszystko ma być bardziej naturalne My już produkujemy, jak rozumiem, naturalnie ale tanio już było, jak rozumiem, jeżeli chodzi o te plany. Tanie
1: już było i nie będzie taniej. To nie jest jakby dobry prognostyk dla konsumentów. Ja myślę, że cały czas poruszamy się w takiej sferze trochę mitów związanych z produkcją zwierzęcą, z produkcją wołowiny, bo to przecież dzisiaj wołowina. Produkcja wołowiny jest obarczana największym ciężarem związanym z emisją gazów cieplarnianych, co jest fikcją, mitem i nieprawdą, ponieważ rolnictwo odpowiada za niewiele, niewiele ponad 8% emisji CO2, z czego rolnictwo, z czego hodowla zwierząt, hodowla bydła to jest 4%. 4%. Dla porównania transport to jest około 20, 25%. Doganiają produkcję zwierzęcą w Unii Europejskiej koszty związane z przetwarzaniem odpadów, z gospodarką odpadami. I to jest chyba większy, większy problem niż krowa, która w Polsce pasie się na, 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 na pastwisku. Uważana za jednego z największych emitentów, rozumiem. No tak, no najlepiej uderzyć jest w kogoś, kto nie jest do końca dobrze zorganizowany, kto, kto od wielu lat jest obarczany właśnie tym ciężarem środowiskowym. My staramy się od kilku lat walczyć z tymi, z tymi mitami, bo tak samo jak mówimy o emisji CO2, tak samo możemy mówić o tym niestety micie powtarzanym 15 tysięcy litrów wody potrzebnych do produkcji jednego kilograma wołowiny. I tutaj oczywiście to brzmi, Świetnie, jeżeli chodzi tylko o taką hasłowość, ale jeżeli zagłębilibyśmy się w ten temat, no to mamy trzy rodzaje wody: wodę niebieską, wodę szarą i wodę zieloną. Wody tej niebieskiej, czyli takiej, która nadaje się do spożycia przez człowieka, do produkcji jednego kilograma wołowiny zużywa się między 56 a 700 litrów. 700 litrów, Więc to jest dużo, dużo mniej, a większość tej wody, którą wyliczona jest w tych 15 tysiącach, to jest ta woda, którą zawierają w sobie rośliny, w które, które je, je bydło, więc no. Ciężko jest walczyć z takimi, z takimi mitami, zwłaszcza to, że osoby, które są przeciwnikami w ogóle hodowli, hodowli zwierząt, a niestety w Polsce, w Europarlamencie tych osób trochę jest i w Prym tutaj wiedzie jedna z europosłanek niestety z Polski. Panie z kurę. No i płynnie przechodzimy Spórek. do
0: kolejnego tematu, ale w takim razie zapytamy, czy lubi Pan zjeść steka?
1: Nie wiem, czy jest jakiś Polak, który nie lubi zjeść dobrego dobrego staka.
0: Szczególnie tak. z polskiej wołowiny. A w takim razie, jak, się, jak pan patrzy na te pomysły różnego rodzaju ograniczenia, wspomniał pan o no, Sylwii Spurek, europosłance, która chyba dwa tygodnie temu ogłosiła wielką, wielkie dziejowe zwycięstwo nad mięsem i nad mięsożercami. Chodzi o możliwość nałożenia większego podatku VAT na produkty zwierzęce. Unia Europejska może dać taką możliwość, przy czym... Niektórzy europosłowie, właśnie jak pani Spurek, rugują mięso, tak jakby by chciały, żeby nikt już go nie spożywał. Do tego mamy jeszcze mięso syntetyczne, które jest kolejnym tematem. O tym jeszcze mało dosyć słychać,
1: ale próbował pan? Nie próbowałem i tak prawdę mówiąc ja nie lubię chemii. A tutaj nie oszukujmy się, że to jest produkt wysoko, wysoko przetworzony. nie do końca Nawet tak, kiedy że... on tak rośnie? Y, tak. I wtedy, kiedy nie do końca wiemy, jakie są skutki jego jedzenia, bo to jest przecież produkt, który został niedawno wprowadzony na rynek. Ja myślę, że te deklaracje pani Spurek to jest tak jak pompowanie balonika. No, on jest pompowany powietrzem, czyli pompowany niczym. Y, tutaj nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby mówić, że te produkty pochodzące z sztucznego mięsa, czy imitacje mięsa, zamienniki mięsa, one zastąpią kiedyś, kiedyś mięso jeżeli spojrzymy na to tak brutalnie, brutalnie i dogłębnie, to zobaczymy, że za tą produkcją tych zamienników mięsa stoi wielki przemysł, wielkie korporacje, najbogatsi ludzie na, na no, świecie. Wielkie
0: korporacje to wielkie pieniądze. Wielkie pieniądze są w stanie wpłynąć nawet na, na ustanawiane prawo, więc nie możemy wykluczyć, że na przykład za 10-15 lat europarlamentarzyści stwierdzą, nie, od dzisiaj nie produkujemy mięsa. Możemy produkować tylko sztucznie.
1: Nie sądzę, żeby do tego doszło, bo przypuszczam, że to wtedy byłby ostatni rok y, kariery politycznych tych euro de, eurodeputowanych. Pamiętajmy, że ro, tak jak mówiliśmy rolnictwo w Polsce i rolnictwo w Unii Europejskiej to jest bardzo ważna gałąź y, gospodarki, więc z tym y, na to bym nie liczył mimo to, że niektórzy mają takie, y, takie sny i takie, takie marzenia. Y, ale o tym że jest to rynek może nie do końca przewidywalny, świadczy to, że jeden z największych producentów yy, właśnie tego sztucznego mięsa, to Beyond, Burger, Beyond Meat, yy, w ciągu pierwszych trzech kwartałów tego roku jego akcje spadły yy, o ponad 30%. A, ale w,
0: wcześniej szalenie rosły. No wie pan, Był pompowany to, yy, balonik, jak
1: pan tak, powiedział. Tak, pompowany balonik i to jest taki efekt yy, nowości. Też pamiętajmy o tym, kto zainwestował yy, między m.in. w Beyond Burger. Beyond no, kto Meat. zainwestował? Bill Gates. Yy, ale także zainwestowały w wielkie firmy które zajmują się przetwórstwem, przetwórstwem mięsa, ponieważ no zobaczyły dzięki temu możliwość dodatkowego, dodatkowego dochodu. I mnie w tej całej sytuacji śmieszy najbardziej to, że z punktu widzenia, jak czuje się taki osoba wegańska czy wegetarianin, jeżeli kupuje takiego burgera i jednocześnie nie ma takiej świadomości, że ten burger pochodzi z tej samej firmy, z której obok ta normalna, naturalna kiełbasa, powiedzmy podwawelska, czy też, czy, też, czy też kaszanka. Tutaj rozumiem, że dla nich nie ma jakby problemów etycznych czy moralnych. Ważne jest, Ważne tylko to, jest to, że jest... jest na etykiecie. Tak jest.
0: Szczególnie dużymi, ładnymi, kolorowymi literami. Wspomniał pan o Billu Gatesie. Przyznam szczerze, że chyba nie podejrzewałbym go kiepskie inwestowanie. Do tej pory raczej, raczej nieźle inwestowały. zainwestowały w firmy medyczne, również w szczepionki. Później okazało się, że one są bardzo potrzebne, skoro teraz inwestują w mięso sztuczne, no to może to wszystko już zmierza w tym kierunku. E,
1: zawsze by to były trafne inwestycje. Ja nie wiem, czy jedną z najważniejszych inwestycji nie jest inwestowanie w, w WHO. W e, WHO, ponieważ no, t, pamiętajmy też e, o tym, że Bill Gates jest jednym z największych darczyńców e, Światowej Organizacji Zdrowia, która jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności stawia mięso e, czerwone jako ten produkt, e, który może stwarzać zagrożenie dla zdrowia człowieka, podkreślam słowo może, ponieważ nie ma żadnych badań, które by wykazywałyby szkodliwości, szkodliwości mięsa. Wszystko, co w nadmiarze szkodzi, w nadmiarze szkodzi także wodę dla sportowców. Kilka lat temu były sytuacje w Niemczech, kiedy kilkadziesiąt osób zmarło po zjedzeniu kiełków roślinnych, więc wszystko trzeba robić z głową, i tutaj jest potrzebne bardzo dużo zdrowego rozsądku i przede wszystkim dyskusji. A co z tym jeszcze sztucznym mięsem? Polskie firmy inwestują w tego typu technologie? E, tak, rozpoczęły się takie inwestycje niektórych, niektórych firm, ponieważ no, widzą w tym źródło dodatkowego zarobku. No, nie Czyli już... tworzą sobie drugą nogę, rozumiem. E, to jest druga, druga noga, możliwość dywersyfikacji dochodów, jeżeli społeczeństwo pod wpływem jakiejś, no często ideologii, bo niezdrowego, rozsądku, bo o tym też powinniśmy, powinniśmy mówić, że mięso czerwone czy wołowina to jest składnik naturalnych witamin, żelaza, witaminy, witaminy B, to jest naturalny spalacz, mimo wszystko naturalny spalacz tłuszczu, praktycznie nie do zastąpienia, a jeżeli chcemy go zastąpić, to jest suplementacja, a suplementacja to jest produkt, produkt sztuczny, wysoko, wysoko przetworzony, więc no, tutaj widać, że to jest potężna gałąź biznesu, potężnej interesy i no, my będziemy walczyli o to, żeby mówić Prawną. Mówimy prawną o tym, jak wygląda produkcja wołowiny w Polsce, o tym, dlaczego należy jeść tą wołowinę. Na niko, Nikogo w odróżnieniu od osób, które reprezentują tamte lobby, nie zmuszamy do tego, żeby wprowadzać wyższe podatki na produkty wegańskie czy na produkty produkty mięsne. Chcecie konkurować? Bardzo dobrze. Konkurujmy, ale na zdrowych zasadach dyskutujmy, ale dyskutujmy normalnie, a nie za pomocą y, sankcji, sankcji prawnych. Ja... Kilka lat temu, pamiętam bodajże dwa lata temu, y, Komisja Europejska zapowiadała, że w ogóle nie przewiduje wprowadzenia podatku, podatku na mięso. No, co prawda nie wprowadziła, ale y, otworzyła te pierwsze, pierwsze drzwi. Jaki będzie krok następny, nie wiadomo. Dlatego jest tak ważna y, rozmowa z polskimi parlamentarzystami, eurodeputowanymi, żeby podkreślać tą y, rolę produkcji y, mięsa w, dla, Polski, dla polskiej i dla polskiej gospodarki. Niektórzy chcą słuchać, niektórzy przechodzą obok tego obojętnie, niektórzy są przeciwnikami, ale to jest zadanie, które będzie musi, będzie, będzie trwało. My jesteśmy otwarci, tak jak powiedziałem, na każdą, na każdą dyskusję. My nie boimy się dyskutować, czego nie możemy powiedzieć o przeciwnikach mięsa, którzy z uporem maniaka powtarzają mity, powtarzają kłamstwa. Bo tam
0: często rządzą emocje, a nie fakty. A jak pan jeszcze ostatnie pytanie, skoro rozmawiamy o rolnictwie, o mięsie, o wołowinie, jak pan ocenia by zmiany na fotelu ministra rolnictwa?
1: E Panie redaktorze, organizacje rolnicze nie są od oceniania zmian, zmian politycznych. Jeżeli zapadła taka decyzja o zmianie, to my ze swojej strony zrobimy wszystko, żeby dobrze współpracować z nowym wicepremierem, panem ministrem, ministrem rolnictwa, panem Henrykiem Kowalczykiem. Cieszymy się, że to jest człowiek, który jest związany z rolnictwem, bo przecież pamiętajmy o tym, że był już wiceministrem rolnictwa też był ministrem środowiska i te pierwsze dwa dni nowego jego urzędowania, ja muszę powiedzieć, że jestem, jestem pod wrażeniem takiej energii, którą, którą wszczepił i też widzę pozytywny odzew ze strony, ze strony rolników, którzy dają mu duży wotum zaufania i myślę, że w odróżnieniu od ministra Pudy, który przychodzi przecież do Ministerstwa Rolnictwa z tym bagażem posła sprawozdawcy dla Piątki zwierzę. dla Zwierząt, który no nie dawał bonusa żadnego, a bardziej, bardziej minus 100 do fejmu, bo przecież też przychodził jako następca uwielbianego przez rolników Jana Krzysztofa Ardanowskiego, bo przecież te protesty, które były, to rolnicy powtarzali murem za Ardanem, a to znaczyło, że to był pierwszy minister rolnictwa w Polsce, którym go bronili, bronili rolnicy, przy czym ja oceniam współpracę z ministrem Pudą, dobrze, mimo tych wstępnych powiem tak, y, może nie za targów, ale y, różnic, zdań. Różnic, różnic zdań.
0: Udało nam się jednak przemycić jakąś drobną opinię. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Dziękuję Jacek Siecie. Zarzecki, prezes Zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego był gościem Popołudnia Wnet.